0: Olá pessoal, eu sou o Ricardo Pereira e esse é o Dinheirama CAST. Olá, pessoal. Voltamos em mais um programa DinheiramaCast que é um oferecimento de empíricos a sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes e que mudam a sua vida. Acesse empíricos.com.br/barra Dinheirama e faça o download de um relatório financeiro gratuito que foi especialmente preparado para você, ouvinte do nosso DinheiramaCast. Então, você já sabe. Empíricos.com.br barra Dinheirama e baixe o seu relatório exclusivo. Bom, para começar o nosso programa hoje, vamos dar o nosso alô para os participantes. Ele que é fã número 1 um do Donald Trump, André Massaro. Tudo bom, André?
1: Você tá ficando louco, né? Puta que pariu. Mas <risos> bom. Já, já tá começando me zoando, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vocês vão ver, ainda é, é tudo indica que a gente vai se divertir muito nesses próximos anos aí,
2: mas tudo bem. André, você tem muitas semelhanças com ele, aquela história, você ficou, você ficou na moda de novo, então é, eu tenho muita dá semelhança. Tempo, eu sou tempo.
1: bilionário, né? Tudo isso, mas olha, pelo menos uma coisa vocês têm que admitir: que eu estou sendo rápido em me resignar, né? Quer dizer enquanto e você já comprou verdade. a
2: tinta caju. Já comprei. É Mas
1: você vê, enquanto o pessoal tá aí fazendo protesto, até nos Estados Unidos, vocês vê que eles se referem ao pessoal protestando agora como snowflakes, né? Os flocos de neve. Fazendo é. uma alusão que é um pessoal fraquinho, frágil, aquela coisa meio, né? Pegando todos aqueles estereótipos negativos da, da geração Y, né? Mas você vê assim, até uhum. que eu tô sendo rápido, eu me recuperei rapidamente, eu aceitei a realidade, né? Quer dizer, o mundo é isso nós temos que viver né do jeito que as coisas são dadas para nós, as pessoas fazem suas escolhas e a gente segue a vida e vamos tentar dar um jeito de, de, de viver bem, se possível até ganhar alguma coisa, né independentemente é, do né, cenário. André, e, e
2: esse negócio de protestar, cara, você vê que até para protestar a coisa é diferente, né? aqui a gente queima pneu, os caras lá queimam um New Balance, né, cara? É, Isso ficou chique. bem
1: esquisito, né? Mas tudo bem, né? uhum.
0: Bom, vamos seguindo. O Conrado é, já se pronunciou, mas é legal dar um oi pro
2: pessoal. Tudo bom, Conrado? Legal, Rick, beleza, tudo bom? Tudo bom com vocês todos aí? Sempre um prazer estar aqui falando sobre educação financeira, dinheiro e outras coisas importantíssimas aí para todos nós. Obrigadão, tamo junto. E aí, Didio, tudo certo? Giovanni Coutinho?
3: Tudo jóia, pessoal? Mais uma vez, um prazer também estar aqui com vocês. O Giovanni Cocinho, para quem não sabe, tipo ele apresenta programa.
1: aqueles programas de rádio na madrugada de Itajubá, que um fica mandando música pro outro.
3: Olá!
1: Essa Qual é a segunda da profissão dele
3: de hoje, ouvinte? Na verdade, é a
1: primeira. <risos> é o mob, Ele é um
3: diletante
1: das finanças.
3: Porque é. o importante é ter várias fontes de renda. Você vê que aí Por ele
2: empolga, aí vem aquele urn er portante da roça, da porta, portão porteira. Ah, esse, esse é legal. Isso aí é a
3: marca registrada, isso aí não tem jeito de perder, né? Vai Dizer que aqui da, da, da capital do sul de Minas, também conhecido como centro do universo.
0: É isso aí, também contamos com a presença ilustre dele, o homem de Campinas, Renato Devono.
4: Tudo certo, Renato? Amigo Renataão? do
2: Vartinho.
4: <risos> Fala aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. dizer. O pessoal, não sabe que horário, né? Mas estamos gravando à noite. Como é que vocês estão aí, pessoal? Bacana.
3: Beleza.
4: Bom, isso aí, Renatão.
0: E bom, e vocês já sabem, né? Para que o nosso programa, Dinheiro chegue mais facilmente aí no, a, a mais pessoas, é importante que você faça o seu registro, né? Que você faça a avaliação do nosso programa. Nós estamos presentes no SoundCloud, no iTunes, no Teacher, Stitcher. Então, se você está assistindo, está ouvindo o nosso programa, fica o convite para fazer o seu registro, a sua avaliação do nosso programa. Tá certo, pessoal? Bom, antes de irmos para o assunto do, da semana, a é, partir desse Edinha é maquete, a gente vai abrir espaço, um espaço um pouco maior para os leitores, também para os ouvintes, aquelas pessoas que a, escutaram o nosso podcast e resolveram encaminhar um e-mail, fazer um comentário pelas redes sociais. É, o primeiro é o Renan Guerra, que de São Paulo, ele mandou um e-mail pra gente e ele disse mais ou menos assim Olá pessoal, fiquei fã de vocês logo no primeiro programa Em relação ao programa de queda de juros, alguma mudança na estratégia por conta da vitória do Trump? Acho que as incertezas no exterior podem comprometer a continuidade da política de juros Gostaria muito de ouvir a opinião do Conrado sobre o assunto e aí Conrado, o que você pode dizer para o Renan Guerra aqui de fala, São Paulo?
2: Quando falar de Trump, chama aí, eu não sei porque, né cara, acho que eu ando falando demais nas redes sociais, mas tudo bem. <risos> é, é o seguinte, Renan, é, eu acho assim, se, se o pânico espalhou, se você está preocupado, assim como outras pessoas podem estar também, e o Trump anda falando coisas aí que estão realmente mexendo com, com o establishment como um todo, é, eu acho que você pode prestar atenção numa coisa legal que é o seguinte é, os títulos públicos eles é, passam a pagar mais quando esse tipo de situação acontece porque para você atrair o um investidor num momento em que todo mundo está com medo do que vai acontecer você tem que oferecer um retorno maior e aí deu para perceber isso com os títulos do tesouro é, brasileiro né? os títulos públicos negociados através do tesouro direto então essa notícia pode mexer sim com o mundo mas é, eu acho que é, tem um lado interessante que é você pode investir com segurança, liquidez e com retorno expressivo em títulos públicos e para isso você basta que você faça o seu cadastro no Tesouro Direto através de uma corretora e você consegue, é, enfim, aproveitar um pouco desse, dessa onda é, que você mesmo relatou. Então eu estou sendo bem sucinto para a gente poder focar no nosso tema principal, do, do nosso episódio de hoje, mas essa é a minha opinião sobre o que está acontecendo também.
0: Bacana. Bom, o próximo e-mail é da Ingrid Macedo, do Rio de Janeiro. Ela diz assim, Olá, meninos, o programa de infidelidade financeira foi incrível. Já terminei muitos relacionamentos por conta desse problema. Vocês poderiam sugerir alguma forma de tocar nesse assunto? Quando a outra pessoa é totalmente avessa ao tema, ela mandou uma observação. Gosto muito de todos, mas sou fã do trabalho uh, do André Massaro. Yes. E aí, André? Uma fã? Enfim, que que você eu pode tenho falar a Ingrid?
2: Fã, né? Não pode falar para ela. Não case, hein, André? Pelo é... amor
1: de Deus. É, 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 é. Isso é um negócio <risos> assim que é difícil de você fazer quando você não, já tá
2: dentro do relacionamento.
1: né? A verdade é que. <coughs> Esse é um assunto que tem que ser discutido antes, antes de começar. Mas depois, fazer o quê? Né? Uma vez que o relacionamento está andando, você não pode simplesmente ir lá dar uma de Donald Trump e falar você está demitido. Né? É... A, melhor, a melhor coisa a fazer, talvez, seja ir na base da diplomacia. Quer dizer, tentar ir por, vários, por várias etapas. Num primeiro momento, tentando fazer com, com exemplo, né, as famosas indiretas, ou chamar a atenção para possíveis situações de insegurança financeira do tipo conversar, olha, o que, que a gente faria se nós enfrentássemos uma situação difícil, como que seria para tentar chamar a atenção para o assunto e progressivamente até chegar a hora de realmente botar no canto e falar, ó, temos que ter uma conversa é, eu tenho uma visão, eu devo ter comentado isso no programa, inclusive que é uma visão muito pouco romântica das coisas né? Que um casamento ou um relacionamento Mais especificamente o casamento Ele tem que ser tratado como um negócio Porque ele é um negócio É por isso que um casamento tem contrato né? Se não fosse um negócio não teria contrato Então a melhor forma de você gerir um casamento Assumindo que o casamento é um negócio É você tratando ele como um negócio E uma coisa muito importante no negócio É a coisa de que As pessoas que estão tocando um negócio São trocadas é, é, são prestar contas uma para as outras. Então os executivos prestam conta por sócios, etc. E por aí vai. Então quem está no, no comando financeiro do casal precisa prestar contas, precisa conversar, precisa debater e esse assunto. Ele tem que tá estar permanente, permanentemente aberto. Não pode ter aquela coisa cheia de dedos, do tipo assim, olha, eu não vou falar sobre dinheiro com meu marido porque ele vai ficar bravo, vai ter um chilique, vai surtar, etc. Né? Quer dizer, se a pessoa tem esse tipo de, de reação emocional, às vezes um pouco imatura, assim, a assuntos sérios, isso já é um indicativo de outros problemas também, né? Então, assim, é importante ir com um jeitinho na base da diplomacia, começar, por exemplo, apontando exemplos de terceiros para ver se a pessoa se toca, até chegar no ponto, se for preciso, de chamar para uma conversa mesmo e ir direto ao ponto. Falar, olha, ou a gente enquadra isso aqui, ou casamento, esse negócio nosso corre risco de, de naufragar. Então, seria basicamente isso.
4: Basicamente
1: isso, bem facinho. Basicamente Sim, isso. É basicamente isso, tá a maioria essas. acaba indo pro buraco, né? Mas tudo bem. Isso é um mero detalhe. <risos> tranquilo, tranquilo é. para goleiro.
0: É. Praticamente um conselheiro amoroso financeiro o nosso grande é isso aí, André Massa. novas especialidades. Bom, pessoal, é isso aí. Então vamos seguir para pauta da semana. Hoje não poderia ser mais propício o assunto, né, chegando final de ano. Muita gente já começa a preparar a carteira aí o 13 terceiro chegando, compras, de, de Natal, Réveillon também chegando por aí, também janeiro que vem repleto de dívidas para quem não faz o planejamento financeiro. Então o programa de hoje, a gente vai ouvir a opinião de todos aí os componentes para saber o que fazer nesse final de ano. E eu vou começar com ele, Renato Devono. Renatão, o que, que você pode falar para quem já começa a fazer o planejamento de final do ano com a crise o que, que é importante fazer agora Priorida priorizar o pagamento de dívidas é, usar o 13º para compras, investir então dá um, um help para o pessoal que está nessa situação
1: eu acho que ele não vai dar help nenhum, hein eu
2: acho que ele caiu. A internet Na, dele não é, está dando help. Não deu help. E aí ele não vai dar help para ninguém. Ele morreu. Então vamos conversar <risos> nós. Didio. Vamos.
0: Ele morreu. <risos> vamos passar então a bola para o Didio. Didio. o que, que você pode falar para as pessoas que estão chegando nesse final de ano e não sabem o que fazer com o dinheiro?
3: Muito bem. Bem, a questão é a seguinte. Primeiro, dinheiro de fato foi feito para gastar. Então, é lógico que a gente conversa aqui sobre muitas coisas relacionadas à organização e uso responsável do dinheiro, mas a gente também não quer levar ninguém a, a pensar que tem que passar um final de ano extremamente apertado e deixando de fazer coisas que talvez estejam habituadas a fazer. A, a palavra é responsabilidade. Como você já colocou, Rick, é, vai chegar janeiro. Né? E com janeiro chegam algumas contas extras aí muito típicas de começo de ano, os impostos mais especificamente falando, né, como o, o do carro, da casa e, e outras contas mais que possam haver, aqueles que estão com seus filhos talvez ingressando pela primeira vez numa escola, se for particular vai começar um custo aí diferente, que não estava acostumado, enfim... Então, é, é não ter a visão estreita, apenas focada nesse curtíssimo prazo, pensando em Natal, alguma viagem de final de ano, mas lembrando que logo em seguida, além do custo dessa viagem, que já tende a, a dar uma esvaziada aí no, no bolso, virão essas contas posteriores. Então, tem que lidar com isso de uma forma realista e com responsabilidade, porque senão depois você vai ter um problemão na mão e não vai ter condição de resolver. Então, é junto com responsabilidade, eu também coloco a palavra prioridade. Tem que sentar, conversar isso com a família para poder ver o que cabe e o que não vai caber nesse orçamento das festas de final de ano. E por fim, usar a criatividade. Porque aí a pessoa vai ter que dar um jeito de fazer o final de ano ser agradável junto à família, porém talvez gastando um pouco menos do que estava acostumado, se for o caso dessa família aí, tá está passando um aperto financeiro.
0: Legal, Gigi. Você falou uma, uma, uma palavra bem interessante, que é a realidade. Né? Então, eu vou passar a bola para o Renatão, porque... Por mais que a gente saiba que final de ano, todo ano tem, a gente sempre é, acaba sendo, é, parece que pego meio de surpresa, né? Se a gente é convidado para fazer pauta para jornalista que vem com aquelas matérias de final de ano, então parece que é sempre uma novidade, o pessoal não consegue é, fazer o planejamento correto aí pensando nessa época do ano. Renatão, como que você enxerga a pessoa que fica justamente nessa corda bamba aí que não consegue se planejar para as compras enfim, para esse período de final de ano
1: morreu de novo bom, Renatão, é, acho morreu
0: que de novo não, então vou passar não a bola para você saber, senhor André Massaro ele não quer
1: saber né? É, eu quero comentar essa uh, <risos> essa pergunta, essa questão assim, por, por, por alguns ângulos tá? então assim é, vamos, vamos começar do seguinte Primeiro a questão do emprego né? o, o que a gente viu ao longo desse ano, 2016 e um pouco 2015 Foi a volta né, do, do desemprego assim, em larga escala então muita gente agora está tendo problema de receita, não está conseguindo acumular dinheiro. E isso vem de encontro a coisas que a gente já vem falando de outros finais de ano. aí Em que a gente já vinha dizendo, olha, faça reserva financeira porque a coisa tende a se agravar, etc. E é sempre interessante lembrar, principalmente para as pessoas mais jovens. Aqueles que começaram no mercado de trabalho aí nos últimos 10, 12, 15 anos. Eles não viram uma situação que pessoas um pouco mais velhas, né, como o Joe, viram assim, sei lá, no começo dos anos 90, final dos anos 80, em que você tinha um desemprego muito grande, o desemprego era a maior fonte de preocupação das pessoas, e, e era comum, na época você via classificado de emprego nos jornais, tinha pesquisas que mostravam o tempo médio de recolocação né, de alguns, alguns tipos de profissionais, e você via, assim, profissionais com recolocação, assim, levava um ano, mais que isso Então, assim, o pessoal mais jovem que pegou esse mercado de trabalho aquecido Você fala pra eles, geralmente, olha, você tem que ter reserva que te segura por um ano Às vezes por mais que isso Eles olham pra você como se você tivesse descido num disco voador, assim, né? Quer dizer, como se fosse uma coisa totalmente despropositada Mas um ano de reserva E quem é um pouco mais velho já sabe que isso pode até ser Pouco, dependendo das situações tá? Então, é, para aqueles que ainda estão com as suas fontes de receita Que estão tudo ok, etc é, Preparem-se porque 2017 não promete ser um ano fácil Principalmente também por conta agora do coisas do cenário externo né? Agora, para quem está razoavelmente organizado né? Quais são as coisas que a gente tem que levar em conta? Primeiro assim, é assim O sujeito, para ele terminar o ano financeiramente bem a melhor coisa que ele pode fazer é começar o ano financeiramente bem. Então, assim, não zoneie completamente sua vida financeira agora no final do ano, de uma forma que você entre no ano novo já com dívidas novas. Quer dizer, todas essas coisas que o Giovanni falou: vai fazer dívida para viajar, vai fazer dívida às vezes para dar presente, etc. Tudo bem, são coisas importantes, mas a gente tem que tomar cuidado com isso para a gente não carregar dívidas velhas para o ano novo. Esse é o primeiro ponto. Tá? É, o segundo ponto é o seguinte Para aqueles que realmente estão com a vida bem organizada Não tem dívidas Esse ele pode, ele pode partir para o consumo um pouco, um, Com um pouco menos de culpa E aí eu quero chamar a atenção o seguinte A gente fala bastante também das estatísticas de endividamento Tem aquele famoso estudo mensal do endividamento das famílias Que é da Confederação Brasileira do Comércio A gente viu que o percentual baixou ele vinha ao longo de anos se mantendo consistentemente entre 60% e 65% das famílias brasileiras endividadas. Depois ele caiu um pouquinho, mas ele continua bastante alto. O ponto que eu quero chegar é o seguinte. Hoje no Brasil, uma pessoa que não tem dívida nenhuma, a não ser aquelas dívidas bobinhas, né, do tipo, ah, tô devendo no cartão de crédito, mas pago, pago ali a fatura integral, né? é, é uma minoria. Quer dizer, hoje... Simplesmente não ter dívidas já te coloca na elite, você já é uma minoria da população brasileira. Então essa pessoa que não tem dívida, ela pode ficar um pouco mais folgada no final de ano. Tudo bem, o ideal do ponto de vista de planejamento financeiro é que ela destine uma parcela significativa do dinheiro dela para reserva, para fundo de liquidez, para investimento... Mas assim, se a pessoa não está endividada e ela quiser ir tudo para o consumo, não é o ideal, mas ela não vai para o inferno por causa disso, ela não vai cometer nenhum crime. Quer dizer, quem está com a situação mais organizada pode partir para o consumo assim, um pouco com menos, com menos culpa. Né? Então basicamente era esse comentário que eu queria fazer.
4: Oh, André, aproveitando aí, o Rick me chamou duas vezes, eu estava... Minha internet aqui está uma maravilha, né? Estilo Brasil, mas... É interessante esse negócio, né, cara, de final de ano ou começo de ano, né? Essa, essas datas aí. As pessoas falam assim, puxa, eu me enrolei em janeiro, né? Fui pego de surpresa com a matrícula dos filhos. Não tem surpresa fui nenhuma. carro. Pois é, pois é, esse <risos> que é o ponto, né? E, e, e a gente tenta explicar, eu tenho certeza que, que todo mundo aqui vai pelo mesmo, pelo, mesmo, ah, pelo mesmo caminho fala, pessoal, vamos fazer o seguinte: é, parcela, o, o, na, na, né, divide o, o custo do IPVA em 12 e todo mês guarda lá um 12 avos numa poupança para chegar em janeiro e ter o dinheiro do IPVA, não é? Ou seja, você já, já, já pega, em vez de deixar anualizado, né? deixa mensalizado o negócio, e aí não tem surpresa nenhuma, e você já consegue enxergar quanto o seu carro custa por mês, quanto a matrícula vai custar por mês, quanto o, o, o material do filho vai custar por mês. Então eu acho bizarro o negócio, o cara fala assim... É, todo, todo, todo começo de ano é uma surpresa mas como uma surpresa né PVA existe já faz quantos anos né então eu acho eu, é um negócio incrível como as pessoas não se planejam e aí usam essa desculpa né no começo de ano para não ter dinheiro falam assim, ah não tem dinheiro não sei o que tem então eu acho que aquilo que vai em conta com o que você estava falando né e meio respondendo que o que o, que o, que o Rick falou também é, e, e as pessoas usam muito de desculpa no final do ano para né? para se endividar Fala, nossa eu eu eu, eu parcelei Agora tem a Black Friday, né? Agora a gente importou também mais esse costume aí americano. Então é mais uma coisa para juntar. Aí o cara sai comprando que nem louco. E aí depois fala que foi surpreendido pelas contas de, de, de começo de ano que juntaram com as contas de fim de ano. Quer dizer, é o fim da picada, né, cara? Aí fica essa questão de, de uma minoria absoluta não, não estar endividada por conta que simplesmente as pessoas tratam o crédito como uma coisa mágica, né? Como se o Papai Noel fosse chegar e fosse pagar a fatura do cartão deles. Então, é, acho que precisa ficar o um alerta que as pessoas precisam tratar é, o crédito como parte do orçamento, senão a coisa vai, vai ficar sempre assim. Né?
1: A prova definitiva de que a quase totalidade dos problemas financeiros não são problemas financeiros. Né? Quer dizer, o sujeito ele não sofre por causa de problema financeiro, ele sofre porque ele, ele se engana. Né? Quer dizer...
4: Pois é, a, a gente está tendo bastante... bastante... Retorno positivo no dinheirama, com, com esse quadro que eu tenho feito aí com o pessoal, falando mais da questão mental e comportamental do que propriamente financeira. É que eu falo: o, o dinheiro serve pessoas, sem pessoas não tem finanças, né? Sem pessoas não tem grana, não tem sistema financeiro. Quer dizer, então, assim, se o cara não, não tem a cabeça boa, o bolso com certeza vai sofrer. Então não adianta o cara ser o mestre das planilhas dos aplicativos se ele não consegue se controlar frente a qualquer, a qualquer estímulo de consumo que, que, que apareça para ele, entendeu? Então é por aí mesmo, André, estou contigo. É, deixa eu falar um pouquinho também, eu estou aqui,
2: Conrado. É, eu queria completar o seguinte, é, eu acho que a gente está falando de, de coisas que... É engraçado porque todo ano a gente fala as mesmas coisas e a gente também fala dos, é, da maneira com que é, as pessoas encaram o final de ano, começo de ano, vocês já falaram muito disso, eu vou me ater a um outro ponto, que é aquela coisa, é, o programa está indo ao ar agora, as pessoas que estão ouvindo a gente, estão olhando o 2017, ainda como uma coisa muito, muito, muito distante. E, e isso é uma armadilha mental muito simples que a gente mesmo cria para poder sobreviver, quer dizer, acordar no dia seguinte com vontade de continuar fazendo as coisas, porque a maioria das pessoas está estrangulada financeiramente por, claro, razões... É, de comportamento pessoal, mas também razões sistêmicas e algumas delas até alheias à própria vontade. Então, é, eu acho que tem uma coisa interessante que é legal a gente dizer, que assim, a magia do Réveillon, né, a magia do pular as ondinhas e brindar e fazer aquele tintim tim, -tim e fazer as várias promessas do ano novo, ela é uma coisa que a gente não pode ignorar dentro do planejamento financeiro, quer dizer, muita gente sabe que vai começar o ano que vem enroladíssimo, é, e, mas não está necessariamente preocupado com isso, porque antes de pensar nisso, ela está pensando em que lugar ela vai passar o Réveillon, é, em que lugar ela vai comemorar a virada de ano, com, com quem ela vai estar, que roupa ela vai colocar, se vai ser branco, se vai ser amarelo, se vai ser, enfim, uma outra cor, se ela vai cumprir um ritual que ela já faz há muito tempo, se ela vai experimentar um ritual novo. E aí o ano vira, as coisas começam a mostrar que realmente a realidade é diferente e aí a ficha começa a cair. E aí aquilo que o André falou, a, a, a realidade bate, né, e, e o ano começa complicado e aí a tendência é que ele termine complicado mas é um ciclo é, que a gente já está acostumado a ver há muito tempo então essa minha intervenção rápida era mais para para a gente é, provocar quem está ouvindo a gente também a, a desafiar um pouco essa mesma maneira de fazer as coisas é, sem perceber que elas são muitas vezes uma grande armadilha então é, tem que dar presente no Natal é, tem que ser presente para todo mundo é, tem que convidar todo mundo sabe aquela coisa tem tem que viajar no Réveillon, tem que estar perto de não sei quem, tem que fazer isso, tem que ter isso, tem que ter aquilo. É, isso tudo é, a gente faz sem questionar e aí a gente acaba... É, deixando as finanças de lado, quando a gente lembra delas, elas estão uma tragédia, né? Então, estou fazendo aqui o papel de, de aquele cara que puxa a orelha de quem está ouvindo, mas enfim, é porque a gente vê isso todo ano e a gente está há 10 anos trabalhando educação financeira e essa época a gente responde inúmeras solicitações de jornalistas e fala com inúmeros leitores que retratam exatamente a mesma situação. E eles sabem do que do está que acontecendo e concordam com o que a gente está falando, mas a gente está aqui puxando a orelha de novo.
4: Então, esses são os meus centavinhos Opa, aí nessa tá discussão. Está parecendo, parecendo aquela história bola. do eu mereço, né? Eu mereço, eu mereço e vai merecendo e se endividando. Pois é, todo mundo
2: pois merece, é. né?
4: <risos> mas tem que pagar a conta, né?
3: Eu tenho uma linha um pouco até mais dura pegando esse gancho do Conrado. Eu acho que se a pessoa ou a família está num aperto financeiro, é, tem que brecar porque assim, se a gente for parar pra pensar é muito emocional as decisões que a gente faz de consumo e principalmente nessa época de final do ano ah, mas vai passar o Natal, eu não vou fazer aquela ceia com a família, ah, mas vai passar o Ano Novo e eu não vou eu viajar pra nenhum lugar não vou pular um dia na praia ah, uhum. assim só é, eu que não vou é pra, eu tenho uma linha mais dura pra isso, sei que muitos vão, podem até discordar, mas eu acho o seguinte, tá pendurado não vai ter ceia não não vai ter passeio no ano novo também não, vai ver o fogo estourar ali na tela da televisão. Porque, meu, isso passa e passa rápido. É muito descartável frente à questão do problema de uma possível dívida de início de ano que pode se enrolar o ano inteiro, virar uma bola de neve. Então, assim, sei que é uma colocação mais dura, como eu disse, mas em situações similares, né? Se fosse o caso de eu estar passando por isso, eu agiria de forma radical, porque é muito melhor você é, se livrar dessa problemática de dívidas e abrir mão de alguns momentos que são muito rápidos, em detrimento de outra coisa que pode arrastar problemas emocionais, inclusive, porque uma família que vive problema de dívida é uma família que normalmente rola muita discussão em casa, rola muito problema entre filhos, marido, esposa. Vale a pena né, você criar um caos aí durante meses depois só porque é, queria satisfazer um desejo de final de ano? Não sei, não sei. Para mim a balança não, não fica legal. Rodrigo, eu, so, que... eu recebi um, né?
2: recebi um ah. meme disso aí de um, de, um, de um leitor do Dinheirama, que até me motivou a fazer um, um texto, é, que era um meme assim, é, a gente a, a vida do brasileiro, né, a sina do brasileiro, a gente é, nasce, cresce, coloca o nome no Serasa e morre, quer dizer... <risos> É, ah, é cômico, assim. só que Morre, é traje né? antes de tirar, né? É, não precisa <risos> ser assim, né? Então, é, o que a gente está falando aqui, é, todo mundo que está ouvindo a gente, cada um aí no seu, no seu cantinho, indo para o trabalho, voltando para casa, no conforto do sofá e tal, é, é aquela história, se, se tivesse se sentindo incomodado porque a gente está cutucando a ferida e, sei lá, né, jogando álcool nela em vez de, de, de botar uma coisa um pouco mais suave, é, é aquela hora em que, né, tem que dar aquele estalo e falar, poxa, peraí, eu venho fazendo a mesma coisa sempre, como o Giovanni falou, tá na hora de eu, né, tomar uma atitude pra mudar isso aí, então, pô, é, assim, a gente não tá falando nenhuma não. coisa, né, absurda, difícil, não né, dá pra fazer a gente tá falando assim, sai do, do, do que todo mundo faz, né, Henrique?
0: Não dá pra fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes.
1: Aliás,
4: eu então, acho que essa é até interessante. É a mensagem né? Pegar esse.
1: Logo aí. no começo, né? No começo do programa, o Ricardo muito gentilmente veio me trollar, veio fazer bullying pra cima de mim por causa do Donald Trump. Mas tudo bem, isso é um mero detalhe. Que é isso. Mas. O pessoal tem comentado muito sobre o Donald Trump, né? que é uma reação contra o establishment e o cacete, não sei o que. Quer dizer, nós estamos vivendo um clima mundial contra o establishment. E eu acho que não tem nada mais establishment nessa vida do que essas festas de fim de ano. né? Que são coisas enfiadas de fora para dentro, que dizem que a gente tem que fazer, que a gente tem que comemorar, que a gente tem que comprar coisas e entrar no clima e etc e nem todo mundo curte esse tipo de coisa né principalmente assim quem não tem é, é, é quem gosta muito é criança geralmente né que curte aquele momento mas muita gente acaba não gostando tanto e acaba entrando porque é uma imposição social eu em determinado momento algum tempo eu fiz um, um artigo que foi lá para o meu blog lá na exame até fica de lição de casa aí para quem para quem estiver ouvindo e não leu, né, que era o artigo era, era mais ou menos do tipo assim, comemore o Natal em janeiro, né, e era uma dica falando, olha, para quem não tem aquela obrigação familiar, né, que não, não, não tem aquela coisa de se sentir pressionado a comemorar o Natal, faça suas comemorações de final de ano, Natal, etc, em janeiro, que você vai pegar um momento que é muito mais favorável para quem tá consumindo, porque tudo vai estar tá mais barato, né. Você vai comprar presente, você tá pegando as liquidações de Natal e não entrando naquele rolo todo, que é o momento em que o comércio tá com a faca e o queijo na mão, porque sabem que naquele momento de Natal, etc, o consumidor tá sob pressão, então ele vai comprar por qualquer preço, né? Você vai encontrar coisas melhores para se divertir. quem mora nas grandes cidades estará provavelmente... No, no melhor momento pelo menos aqui em São Paulo não tem nada melhor do que São Paulo em Janeiro né que a cidade fica vazia aquela coisa toda então assim às vezes é importante romper um pouco com essas convenções e não simplesmente abandonar a comemoração mas sei lá muda a data tenta fazer alguma coisa diferente né alguma coisa um pouco fora do padrão assim até para para se divertir mais e para sair mais barato
0: é isso, boa hein? Então pessoal, como vocês já sabem, o Dinheirama Cast é um oferecimento da Empíricos a sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes e que mudam a sua vida. Acesse www.empiricos.com/dinheiroma e faça o download de um relatório financeiro gratuito preparado especialmente para você que é nosso ouvinte do Dinheirama Cast. Então é Dinheirama Cast, você... Opa, vou refazer essa parte depois. Uhum. Posso falar direto, Renatão? O que você acha melhor? Eu emendo lá. Tá. Então, acesse empíricos.com.br/barra Dinheirama e faça o download de um relatório financeiro gratuito preparado especialmente para você, ouvinte do nosso DinheiramaCast. Empíricos.com.br/barra Dinheirama e baixe o seu relatório exclusivo. Bom, pessoal, voltando aqui para nossa pauta, a gente falou bastante sobre comportamento, mas agora eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho das coisas práticas, né? Quer dizer, tem muita gente que está ouvindo a gente, está com, com a corda no pescoço endividado, mas está pensando em investir. Então, o que, que é legal essas pessoas que estão endividadas? Priorizarem nesse momento, é pagar a dívida, é trocar em alguns casos a dívida. Lembrando que
2: tem é... 13o, né, Rick?
0: Exatamente, Fingando, né? usando. Justamente, Conrado, o que fazer com o 13o? Pagar dívida, comprar ou investir? Rapaz, A gente
4: tá que nem a pergunta que me fizeram hoje, do lado que, que parece que na televisão, né? Falado se, se tinha que salvar um policial baleado ou um bandido, né? E, enfim. Tipo, <risos> aquela pergunta um tanto. Eu falo assim, meu, você quer que eu responda mesmo? Que é óbvio, né? É, é que nem um, 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 um leitor uma vez me mandou um, uma mensagem dizendo que ele tinha tomado um empréstimo consignado, mas ele tinha recebido um dinheiro, 13 terceiro, não sei o quê, que ele, e ele estava investindo todo mês, tal. Eu falei, poxa, mas você está investindo todo mês, em vez de pagar o empréstimo, né? Você tem, você tem um empréstimo que você, você paga 3% de juros... É, e está investindo a 1% ao mês quer dizer, não faz sentido nenhum né? então, obviamente, é a primeira coisa aliás, isso é, 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 é um dos fundamentos do, do, do planejamento financeiro, das finanças pessoais né? é você ter o um orçamento redondo, ou seja, não estar pagando juros para depois de investir né? a não ser que você consiga aí alguma, alguma coisa que a gente não conhece né, pessoal, de tomar um dinheiro emprestado por, por um juros mais baratos do que aquele que você vai receber no nas aplicações, mas a gente sabe que não é assim, né? Que, que a realidade é bem diferente. O spread aqui no Brasil é enorme, então o cara vai conseguir aí no tesouro direto uma taxa nominal de um, um e pouquinho ao mês e vai tomar dinheiro a 4, 5, 10, 15%, dependendo de, de onde está vindo esse dinheiro. Então é óbvio: a pessoa precisa primeiro pagar as dívidas, primeiro deixar o orçamento redondo para então é, aí sim começar a investir. Aí, senão, não faz sentido, né? Então, pagando mais e, 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 e recebendo menos, enfim, não tem. É que nem você, é que nem um comerciante é, comprar alguma coisa para vender mais barato do que ele comprou, né? Então, é prejuízo, então não tem sentido nenhum.
0: Bacana, Renatão. O Didi, no começo do, do nosso podcast, o André falou que em 2017 vai ser um ano bastante difícil também, né? Acho que é muito parecido. Com o que foi em 2016. Será que o 13o também seria uma boa opção para pensar na formação de uma reserva de emergência? Pensando que 2017 vai ser complicado também?
3: Exatamente. A ordem, na minha visão, é você primeiro eliminar algum tipo de dívida. É, depois é você pensar de fato numa reserva financeira. Para só depois você pensar em investimento. E aí tem gente que fala, ah, mas a reserva financeira no investimento não é a mesma coisa? Uh, é, tecnicamente, mas não é em termos de objetivo. A reserva, ela precisa estar na mão, ela tem que estar num investimento que tenha bastante liquidez, porque é algo que você vai utilizar no momento em que você não está planejando. Por isso é uma reserva de emergência. Então ela tem que estar acessível. Então é um pouquinho diferente de você fazer um investimento. Então estou considerando. Que essa pessoa que vai receber o 13º Está com as dívidas é, Ok né? Ou não tem dívidas Para a gente estar tá falando aqui de investimento Senão é o que o Renato falou Vai primeiro eliminar o problema da dívida Porque senão não adianta nada Você está buscando né, um investimento que dê um retorno menor A não ser que a pessoa tenha né, uma tremenda habilidade Por exemplo, na renda variável Buscar algum rendimento acima Da dívida dela Mas acho isso um caso Bastante raro e atípico então a linha é essa sempre fazendo a lição de casa primeiro a ideia é estruturar porque 2017 realmente ainda nos reserva alguns né, ou alguns ou muitos talvez resquícios ainda dessa crise que ainda estamos atravessando então é um ano ainda de observação é um ano que ainda pode espirrar aí para algumas pessoas algum problema por exemplo que envolva desemprego e coisas do tipo então é muito prudente que a utilização desse 13º salário, ou até algum tipo de bonificação, muito comum para as pessoas que trabalham com vendas, por exemplo, que ela seja bastante contida, né? seja bastante racional no momento de tomar a decisão sobre como utilizar esse dinheiro extra sempre visando primeiro a estabilidade financeira dela e da família e depois o prêmio. Tem gente que quer se premiar demais, né? Acho que o problema hoje é esse imediatismo que paira aí na mente de muita gente, né? Quer tudo e quer para ontem, né? E não é assim que funciona, né? Esse, esse mundo aí, na verdade, ele não existe. Pra quem quer ter uma vida financeira sadia tem que aprender a ter paciência, né? Primeiro o trabalho, depois o prêmio. Primeiro faz o dever depois colhe o fruto pra mim é nessa linha, Rick
0: legal, Didi. bom, Conrado, não sei se você você deve estar careca de saber também assim como eu que uma das características também do final do ano é que o pessoal começa a fazer um monte de promessa né? promete que vai emagrecer que vai parar de fumar que enfim, começa a fazer diversas né, promessas que acabam ficando no meio do caminho uma dessas promessas é começar a fazer o planejamento financeiro então, o que que indica que você pode falar para as pessoas, isso pensando naquela questão prática que a gente estava mencionando agora há pouco, que quer começar o planejamento financeiro e não sabe como? O que que você pode falar para esse pessoal?
2: Primeira coisa, para de prometer. Né? Aquela coisa, é... prometer todo mundo promete, né? Assim, a... aquela... aquela coisa de boas intenções, o inferno está cheio, né? É, então, assim, a gente, é, é, em finanças, a gente não, não diz que vai fazer e a gente não diz que sabe fazer. A gente faz e aí com o exemplo que a gente dá, a gente move quem está perto da gente. Então não tem outro jeito de fazer as coisas mudarem a não ser realmente fazendo alguma coisa. Então a minha sugestão para quem sempre se pega... É, envolto aí nessas promessas de final de ano, empolgado com a, o 2017 que vai ser diferente e que realmente a coisa vai mudar e que nunca mais vai ser como antes, etc. É o seguinte... É, não existe esse tipo de coisa, esquece isso. Ah, mas assim eu não fico motivado para começar o ano para fazer as coisas acontecerem. Não, não é a promessa que vai fazer, você motiv vai, vai fazer você ficar motivado. É o resultado que vai fazer você ficar motivado. Só que quando você faz uma promessa, que é uma promessa muito distante daquilo que você quer é, al alcançar, você até começa bem, você começa a colher alguns frutos ao longo do tempo, então digamos janeiro, fevereiro, etc. Mas a promessa que você colocou ela está tão longe ainda, mesmo depois desses dois meses, três meses, que você começa a achar que você não vai conseguir atingir, e aí aquela história, em vez de você pensar em algo que seja mais tranquilo de realizar, você desiste e você passa a acreditar que você não é capaz de chegar onde você queria, então essa é uma armadilha muito perigosa e tem uma dica muito fácil que faz as pessoas não caírem nessa armadilha, que nada mais é do que você... Quebrar, dividir aquele objetivo, aquele sonho em metas menores. Quer dizer, coisas que você vai, é, que você vai alcançar uh, ao longo do tempo, de maneira mais... É, é, Pausada e que você vai ter motivos para comemorar mais vezes durante todo o processo. Então é aquela história, é, você é, quer emagrecer, sei lá, 10 quilos, é, e, e, e quando você fala, quero emagrecer 10 quilos, você não estabeleceu, por exemplo, um tempo, você não estabeleceu um período, você não estabeleceu uma data, quer dizer, quando você pode é, trocar, quero emagrecer 10 quilos, por exemplo, por é, vou sair para caminhar uma hora todos os dias, quer dizer, olha a diferença quando você diz que você vai sair para caminhar uma hora todo dia é, em relação a quero emagrecer 10 quilos, então uma coisa que está muito clara que você tem que fazer, você vai fazer todo dia, você vai ticar aquela atividade, você vai comemorar aquela atividade e, e aquilo vai é, fazer você é, andar um degrau nesse processo. Com finanças é a mesma coisa, eu quero me livrar das dívidas, tá? Mas quero me livrar das dívidas é uma coisa muito abstrata, é muito ampla, é muito grande, Talvez para sua realidade agora. Então faça atividades menores. Vou começar a preencher o meu controle financeiro todos os dias. Eu vou enumerar minhas dívidas num papel. Quer dizer, coisas que você consegue ticar fazer. Vou telefonar para o credor, um credor, pelo menos é, por, por semana. Se você tem duas, três dívidas em um mês você consegue levantar tudo isso. Quer dizer, atividades que você consegue fazer e que você, que você consegue ticar e que você consegue comemorar a realização delas. Acho que é por aí, Rick.
0: Bacana, mas também tem aquele pessoal que está com as finanças em dia e já está querendo começar 2017 investindo. Eu, senhor André Massaro, pensando nesse pessoal que quer investir em 2017, ah. olhando ainda para a realidade de juros altos e tudo mais, okay. que, que qual que é a dica para quem, quem, quem tem quer investir?
1: Por acaso, não custa só lembrar o seguinte: se você tem uma dívida que te consome 10% ao mês, por exemplo, uma conta. É, um cheque especial, alguma coisa assim, pagar esta dívida equivale a fazer, do ponto de vista de matemática financeira, equivale a fazer um investimento que te dá um retorno de 10% ao mês, que é algo que não existe. Então esse é mais um argumento para quem tem dívida priorizar o pagamento de dívida. Agora, para quem está com grana sobrando, a boa notícia, que a gente ainda não sabe se é boa ou não, é boa para o investidor, né? mas para a economia como um todo não é uma boa notícia, é que as taxas de juros voltaram a dar alguns sinais de vida. aí, né? Depois de um corte recente da Selic, os títulos públicos começaram a ter um rendimento um pouco menor e agora estão voltando a níveis altos, até os títulos que rendem inflação mais alguma coisa, né? os tesouros IPCA, por exemplo, neste momento que a gente está fazendo essa gravação, as taxas de juros acima do IPCA já voltaram acima da barreira psicológica dos 6%. Né? Então, assim, eu continuo vendo ainda ao longo de 2017 a renda fixa como investimento dominante. E dependendo do que acontecer no cenário externo, pode mudar tudo. Né? Quer dizer, aquele, Aquela certeza que a gente tinha de queda de taxa de juros pode acabar não acontecendo. Aliás, eu acho que a pior coisa que a gente pode ter neste momento... É uma certeza, seja sobre o que for, tudo está saindo da forma mais confusa e inesperada possível. Né? Então, é, é, se todo mundo estava dando como certa a morte da renda fixa, eu não apostaria nisso. Eu continuo de olho na renda fixa majoritariamente. Então, aquela coisa: tesouro direto, é, títulos de banco se o sujeito tem como prioridade como objetivo, como o Giovanni falou fazer uma reserva de liquidez que busque coisas que tenham uma, uma liquidez maior e que não sofram tanto oscilações é, de curto prazo como títulos pós-fixados puros né? então tesouro selic, CDB indexado ao DI, etc. E quem já tiver um pouco mais de folga, não precisar de reserva de liquidez, tiver mais com foco no longo prazo, eu acho que é aquela coisa é, de sempre, né? quer dizer, procurar Talvez os títulos do Tesouro Direto de prazo mais longo, que te permitam ficar travado com uma taxa por bastante tempo, e por aí vai. Quer dizer, em resumo, não tem muita diferença na recomendação para 2017 em relação daquelas recomendações que foram feitas para 2016.
0: Ok. Então vai ser com isso emoção aí. 2017, é isso? Então tá certo. Bom... Todo programa a gente faz uma recomendação de livro e hoje é a vez dele, Giovanni Voz de Veludo, que vai fazer a nossa recomendação do dia de hoje.
3: <risos> <O locutor das risos> voz de Veludo, cara, isso, tá bom, tô entendendo com O livro, elogio aí. a Voz da Então, hoje a recomendação de livro Poxa, vai ser de um cuidado. livro novo um livro novo e o autor desse livro é amigo nosso esse livro é o livro escrito pelo amigo joão kepler braga e o nome do livro é educando filhos para empreender um livro fantástico eu estou quase no finalzinho da leitura e é um livro que principalmente voltado para os pais obviamente que tem uma proposta muito interessante em linha, inclusive, com um programa que nós já gravamos aqui, um outro podcast, que, onde nós falamos sobre a importância, né, tanto da educação financeira como da educação para o empreendedorismo, né, né que no caso, quando comentamos nas escolas, e ele propõe aqui para que os pais, né, já preparem né, o, todo o arcabouço dentro de casa já com algumas tarefas e detalhes para que o filho já vá se acostumando a pensar em empreender porque nós sabemos que somente através do empreendedorismo é que é possível que uma pessoa enriqueça materialmente em grande proporção né então é, é muito interessante as coisas que ele coloca no livro, porque quebra alguns paradigmas que nós estamos acostumados. Por exemplo, tem um capítulo que ele comenta, o filho deve estudar para concurso, deve arrumar um emprego, deve empreender. Como identificar se o filho tem ou não tem um perfil empreendedor, porque obviamente isso não é algo para todos. Né? Fala sobre a importância da persistência quando se decide empreender. O uh, outro que eu achei muito bom fala o seguinte, seu filho precisa aprender a agradecer os nãos que ele recebe, e eu digo não só os filhos, tem muito pai e mãe aí precisando aprender a agradecer os nãos que recebe também, né? a importância de lidar com a frustração, enfim, o fato é que o livro fala que os pais devem preparar os filhos para o mundo real, ao invés de ficar querendo transformar o mundo ao redor, para se adaptar aos filhos, isso não existe o ambiente aí fora a gente sabe que é hostil e quanto mais a gente preparar os, os nossos descendentes para isso, melhor então fica uma super dica de recomendação principalmente para você que é pai ou que pretende ser, para você que é um filho e não teve esse tipo de visão, é um livro também é, é um livro muito especial, porque abre a mente de qualquer forma, fica a dica aí, Sim, digo. É um muito bom
4: de, de, aquela história de deixar filhos legal. melhores para o mundo e parar com essa viadagem de que deixar o mundo melhor para os filhos né
3: exatamente exatamente perfeito perfeito
0: legal pessoal estamos chegando ao final do nosso dinheiro maqueste sem antes deixar de, de fazer o oferecimento do programa que é da Empíricos que é a sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes e que mudam a sua vida Acesse empíricos.com.br barra Dinheirama e faça o download de um relatório financeiro gratuito especialmente feito para você, que é o 20 do nosso Dinheirama Cast. Então, você já sabe empíricos.com.br barra Dinheirama e baixe um relatório exclusivo feito especialmente para você. Também re, é, renovamos o convite para que você que está ouvindo o nosso podcast faça as recomendações, a sua recomendação sobre o nosso programa na plataforma que você estiver ouvindo, assim mais pessoas ouvirão e chega é, o nosso Dinheirama Cast. Então as recomendações finais. Estamos Obrigado aí. André Massaro. Deixe aí o seu recado, recado final.
4: final.
1: É Lembre-se. De que para terminar o ano bem financeiramente, o melhor caminho é começar bem. Então não faça bobagens que não, não, não crie dívidas novas e novos problemas no ano novo.
2: Legal
0: Conrado, concorda com o André?
2: Opa, com certeza. Em janeiro você não vai acordar e dar de cara com os ursinhos carinhosos que vão resolver todos os seus problemas e vão acolchoar todo mundo para você pisar e não se machucar, como bem colocou o Guide, o mundo, é esse aí, o mundo e o Brasil, principalmente, a gente está falando de Brasil, é o lugar em que os juros do cartão de crédito passam de 450% ao ano, do cheque especial de 350% ao ano ou mais, então não tem ursinho carinhoso não, tem que tomar conta e fazer direitinho, porque senão o bicho pega, e a gente está aqui para ajudar nesse sentido, para lembrar, para cutucar, mais claro, para poder Auxiliar nesse processo Isso aí, valeu, até a próxima galera sou sua
3: mensagem Final
2: do nosso podcast
3: ah, Eu vou dar a martelada Básica da educação financeira Que o ouvinte aprenda A gastar menos Do que ele ganha Que ele invista essa diferença E que ele pare de se preocupar Com status e querer gastar mais dinheiro só para ficar impressionando outras pessoas. Porque quem vai pagar a conta no final é ele mesmo. Então, temos que ter responsabilidade com a nossa vida financeira. É isso aí.
0: Renatão, um abraço para você e sua mensagem final aí para o nosso Rick, ouvinte.
4: Mano, vou endossar todo mundo. Estou com o Didi. acho que tem que... Finanças tem que radicalizar. Não adianta reclamar depois. O meu conrado fala do mundo de moranguinho um que ele não existe. Tem que radicalizar, tem que cortar na carne se você quiser é, progredir e tudo mais. E dizer o seguinte, dia 1 de janeiro é só o dia que vem depois do dia 31 de dezembro e é só isso. Só começa um novo ano que não muda absolutamente nada. Deixa um abraço para todo mundo, boa noite para todo mundo aí. Vamos dormir, vamos descansar e é isso aí. Obrigado mais uma vez por estar com vocês aí.
0: Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que nos acompanharam em mais essa
1: edição do Dinheiro
0: Macast e até a Valeu, próxima. Valeu. Até. Valeu. Até. Valeu. Valeu!
1: Abraços.